0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Ja, grüßt euch. Wir nehmen euch heute mit nach Tirol. Cool nach euch. <lacht> ja. Servus. Ging, ging mir doch schon ganz gut von den Lippen, genau. oder? Also herzlich willkommen, wollte ich sagen, auch von meiner Seite. Wie ihr euch vielleicht jetzt schon gedacht habt, wir nehmen euch mit nach Österreich. Genauer gesagt nach Tirol. Und zwar an den größten See Tirols. Das ist der Achensee. Und da kann man sehr viel machen mit der Familie. Auch ohne Familie, aber wir waren nun mal mit der Familie da. Und äh, zwar auf dem See, um den See herum, zu Fuß, wandernd, man kann den See von oben sehen, von, naja, unten wahrscheinlich auch, aber tauchen waren wir jetzt nicht. Könnte man auch tun. Von der Seite, auf dem Fahrrad, zu Fuß und das ist einfach wunder, wunderschön dort.
0: Ja, und es gibt noch etwas Besonderes, denn wir haben es gewagt, wir haben mal versucht, wir waren über Pfingstner, oh ja. mhm. mit dem Nachtzug anzureisen und die Vorzüge des Nachtzugs einmal zu erkunden, zu entdecken und ja, ganz unverhofft gab es dann ein wildes Abenteuer, sehr aufregend, denn so ganz normal geht es bei uns ja nicht, also seid gespannt und hört euch diese Episode an. Wir haben viel gelernt und ich hoffe, ihr erfahrt auch eine Menge über den Achensee und das Nachtzugfahren nach Österreich. Mhm.
1: Wie ihr vielleicht schon wisst, sind wir ja sehr gerne in Österreich unterwegs und ähm, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man von Orten, die nicht gerade an die Grenze zu Österreich grenzen, in Deutschland nach Österreich kommen kann. Und eine Idee, die wir schon länger hatten, war mal mit so einem Nachtzug anzureisen. Und immer wenn wir das mal überlegt hatten, war der aber schon ausgebucht. Zumindest die gemütlichen Schlafwagen. Ja,
0: ist gar nicht so einfach gewesen in der Vergangenheit. Hm. Und wir haben es immer versucht, wie du sagtest. Und der fuhr ja nur ein-, zweimal die Woche oder alle paar Wochen. Ja, irgendwie hat es
1: nie gepasst. Ne? Jetzt
0: hat es sich tatsächlich so ergeben. Wir haben noch mal geschaut. Und die Verbindungen sind einfach deutlich besser geworden. Und es gibt einen Nachtzug, der Ja, fährt,
1: wobei nicht von der Deutschen Bahn, sondern nee, von der ÖBB, ne? Genau. von der österreichischen Bahn. Die Deutsche Bahn, da also ihr mal die
0: Bahn, die stellt die Gleise zur Verfügung und eine Menge Trouble. Und die ein paar Baustellen. Haben. Genau. Ja. Aber die Verbindung von Amsterdam, nach Innsbruck, schien wie gemacht für uns, denn der Zug hält auch in Köln und Innsbruck ist quasi einen Katzensprung entfernt vom Achensee, also ideal und da haben wir gesagt, okay, holen wir nee, uns die Tickets, ja. wir haben uns einen Nachtzug gebucht, der sollte um kurz nach 10 Uhr an dem Freitag ankommen und am nächsten Morgen um 9 in Innsbruck dann losfahren,
1: 22 Uhr, 17 genau. Soll sollte ja in Köln losfahren.
0: ankommen und dann sofort ja, wieder okay. losfahren, so rum, genau, und wir haben uns einen Schlafwagenabteil gebucht, so ein so ein Liegeabteil. Ne? Ja,
1: ganz gemütlich. Also mit sechs Liegen. Man könnte auch zu sechst äh, reisen. Wir hatten es zu viert für uns allein. Und das war uns auch wichtig, weil also ich war mal mit... Anfang 20 oder 20 habe ich mal so eine Zugreise damals gemacht, ist schon sehr lange her, von Münster nach Oslo und da habe ich mir so ein Sechserabteil mit fünf mir fremden Herren geteilt und das war mir dann doch so ein bisschen zu intim, auch wenn man da noch so kleine Vorhänge zuziehen konnte, aber das ist schon irgendwie komisch, also ja, der so Raum ist schon sehr eng, mit der Familie ist es gemütlich, mit Fremden ist es so, ähm, geht so.
0: Also der Plan war jedenfalls, dass wir Freitagnacht ne, auf Samstag hinfahren und am Montagabend in, in der Nacht auf äh, Dienstag wieder zurückfahren, sodass wir die Pfingstage optimal ausnutzen konnten. Ja, das und war ja auch so. War auch so, ja. aber es war ein bisschen Trouble, denn wir kamen Freitagabend pünktlich in Köln am Hauptbahnhof an und dann stand erstmal so, ein, so eine wirre Aussage, dass der Zug Verspätung hat. Dann waren es erstmal 60 Minuten.
1: Und eine andere wirre Aussage, dass er nach Kufstein genau. fährt und nicht nach Innsbruck.
0: Der hält in Kuhstein, aber er sollte eigentlich Endstation Innsbruck sein. So viele Verwirrungen, niemand wusste Bescheid. Es ist ja auch keiner von der Bahn am Schalter verantwortlich, weil es ja ein ÖBB-Zug ist, genau. also niemand wusste so genau Bescheid. Also haben wir uns da hingesetzt und gewartet. Und aus den 60 Minuten wurden dann irgendwann 70 Minuten. Dann mhm. war er zwischenteilig komplett von der Anzeige verschwunden. Dann waren es plötzlich 80 Minuten und wir saßen. Es wurde langsam so ein bisschen frisch, ne? Und war so war ein, jetzt ein paar nicht komische so, Gestalten unterwegs. Ja, halt Die Jungs waren auch langsam
1: müde. Mhm. Wir hatten keine dicken Jacken mit und
0: ja und plötzlich Kam der Zug dann rein, wir sagten, ach, jetzt da ist er ja. Und dann kam noch irgend so einer vorbei vom Bahnsteig, ne, dann sagte, ja, das ist er, das ist der Nachtzug, und ja, dann sind wir nichts wie rein in den Zug, ne?
1: Genau, also wir hatten es dann relativ eilig, schnell da reinzukommen, weil wir, wie gesagt, etwas durchgefroren waren und einfach nur in diesen Zug rein wollten. Und ich weiß nicht, ob das eben angekommen ist, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, wir haben diesen Zug auch ausgewählt, weil er wirklich durchfährt, ja. ne? also weil die Startzeit noch okay war, ne? 22.17 Uhr, haben wir gedacht, gut, das können wir einem 14-Jährigen und einem 10-Jährigen, die schlafen da eh noch nicht, das passt, allerdings, als er dann wirklich losfuhr, das war so eine Zeit so, ja, war dann schon fast Mitternacht. Und ähm, wir haben ihn auch danach ausgesucht, dass er eben zu einer normalen Zeit in Innsbruck ankam und man nicht noch, das hatten wir nämlich vorher auch manchmal gesehen, um 4.27 Uhr hätte in München umsteigen müssen genau. oder so. Ne? Das war hier nicht so. Also, wir spurten los, der Zug fährt ein, wir beziehen unser Abteil, was schon hergerichtet war, mit da standen so ein paar Wasserflaschen und Laken, Wolldecken, Kissen, alles bestens vorbereitet. Und irgendwann fragte mich Andi, als der Zug da noch stand, wo ist eigentlich deine Tasche?
0: Nee, lass uns doch die Taschen unter, der, unter dem <lacht> einen Bett verstauen. Ich habe da meine schon verstaut und wir haben so zwei große Reisetaschen. Das ist bei uns so die Aufteilung, dass Milan und ich unsere eine Tasche teilen und Jenny und Matto dann die andere Tasche teilen. Genau. Ja, dann habe ich gefragt, wo ist denn deine Tasche?
1: Ich habe es erst nicht verstanden. Ich dachte, er meint meinen Rucksack. ich dachte, hier ist er doch, was meinst du denn? Und dann sagte er nochmal, nee, ich meine deine Reisetasche guckte ich so in diesem Abteil rum, was ja relativ überschaubar ist, also diese zwei hm. Quadratmeter Boden, gab es jetzt auch nicht so viele Verstecke und ja, es wurde mir dann klar, dass ich die Tasche nicht bei mir habe.
0: Ja, sie war wohl noch auf dem Barsch, ich sah nur, wie du dann zur Tür ranntest und auf den Knopf drücktest, damit die Tür wieder aufgeht, aber just in dem Moment fuhr der, fuhr Zug, der Zug an. Ich gucke aus dem Fenster, ich sehe den Bahnsteig, ich sehe die große Reisetasche und wir fahren in Schneckentempo an der Tasche vorbei und wurden immer schneller und ich dachte nur, scheiße.
1: Das war echt so bitter, dieser verwaiste Bahnsteig, wo eine einzige Tasche steht und zwar meine. Und dann fährt dieser Zug da im Schneckentempo lang und ich flehe noch diesen Zugbegleiter an, bitte, bitte, können Sie noch mal anhalten? Er so, nee, das, das geht nicht. Und ich war froh, dass da nicht noch so ein Nothalt Ding war, oh weil ich glaube, in meiner Panik hätte ich es gezogen oder gedrückt oder weiß ich nicht, wie das man das macht. Ich habe ne? Ja, das wäre teuer nicht, geworden. Was, man, was passiert, wenn man
0: da einfach die ja. Nothalle zieht. Also
1: ich habe es zum Glück nicht gesehen. Ich habe nur auf diesen Aufknopf gedrückt und ich wusste aber schon in dem Moment, wo ich da hektisch drauf drückte, es wird nicht mehr aufgehen. Es war klar. Ne? Und dann stand die Tasche da, wir in dem Zug und das Allerbitterste war dann noch, dass er dann in Köln-West, also einen Bahnhof weiter Stand der Zug dann wieder und zwar ungefähr eine Stunde lang.
0: Nein, aber du eine halbe Stunde oder 20 drei Minuten. Dreiviertelstunde. Ne? Auf jeden Fall es war lang. wenige Meter nach dem Hauptbahnhof, die wir stehen. Und also, ich man hatte, hätte
1: es zu Fuß noch geschafft, zur ah. Bahnhof die Tasche zu holen und wieder zurückzuschlendern, doch.
0: Jedenfalls habe ich, als wir losgefahren sind, habe ich geistesgegenwärtig schnell gegoogelt und habe. Köln Hauptbahnhof eingegeben, da erschien eine Nummer, eine Telefonnummer, ich rief da an und, oh Wunder, es ging sofort jemand dran, damit hatte ich damit überhaupt nicht gerechnet. Ja nicht. Und ich meinte, ja. pass auf, Bahnsteig 7, Abschnitt B, da steht eine schwarze Reisetasche. Und da haben die gesagt, ja, pass auf, wir schicken da jemanden hin, melden uns gleich. Ja, und dann habe ich dann gewartet und gewartet, wir konnten ja nichts tun, wir saßen halt irgendwie in köln west auf einem Gleis ohne Bahnsteig und da stand der Zug aus unerklärlichen Gründen und wir warteten darauf, dass sich jemand vom Hauptbahnhof meldete, taten sie nicht und irgendwann habe ich dann angerufen nach 20 Minuten, einer halben Stunde meinte, ja, sorry, ich muss nochmal nachfragen, das ist für uns echt wichtig, habt ihr die Tasche gefunden? Und da meinte dann der Herr, der war naja, sehr kurz angebunden, war leicht genervt, also es, er versuchte freundlich zu sein, aber er meinte, nee, wir sind da mit zwei Leuten auf und abgegangen, die Tasche ist nicht da, danke, tschüss, aufgelegt, nicht so, ach, super, ne? also das war wirklich das Nervige, das, ähm, ja, da sind, waren einfach auch Klamotten drin von euch. Die da waren alles ne? drin. Also
1: da waren Schwimmsachen drin, da waren meine Kontaktlinsen drin, da waren unsere Tischtennisschläger drin und am schlimmsten war es eigentlich für Matto, der hatte schon die Tränchen im Auge. Der hatte nämlich zwei neue T-Shirts und ein neues Trikot und wollte das auch eigentlich schon auf der Zugfahrt anziehen und ich habe ihn noch überredet, nee, pack's doch in die Tasche, im Zug sieht dich doch keiner, dann kannst du es doch lieber in Österreich tragen und ja. Da war es dann in der Tasche und wir hatten nur noch das, was wir am Leibe trugen.
0: Gegen drei Uhr nachts bin ich aufgewacht. Und sah, eine Nummer hatte mich angerufen aus Köln. Ich rief sofort zurück und da war jemand dran, meinte, passt auf, an dem Infoschalter der Bahn, ruft da mal an, da wurde eine Tasche abgegeben. Ich rief da sofort an und nachts ist da ja überhaupt kein Betrieb, also gingen die Leute auch immer sofort dran. Die meinten, ja, hier wurde eine Tasche abgegeben. Ich hatte sie beschrieben, ne, auf was da für eine Aufschrift drauf ist und alles so. Und da meinten, die, ja, ja, die Tasche ist hier, Gott sei Dank. Und da habe ich Jenny geweckt meinte, ey, die Tasche ist da, die Tasche ist da. Und dann haben wir dann mit denen ausgemacht, dass die Tasche im Lost and Found deponiert wird und wir die dann an dem Dienstagmorgen, wenn wir wieder aus Österreich zurückkommen, abholen. Und dann war, glaube ich, so ein bisschen Entspannung angesagt. Ne? Weil wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir für euch Klamotten kriegen. Aber die Tasche und die ganzen Sachen sind wenigstens da. Gott sei Dank. Und dann konnten wir auch ja. wieder beruhigt schlafen und haben uns gesagt, komm, dann machen wir einen kurzen Stop in Innsbruck, da halten wir eh, gehen in die Stadt und kaufen das Nötigste ein. Und dann können wir hoffentlich bald den Achensee genießen und haben dieses ganze Thema mit der Tasche ja. also mega nervig ja. abgehakt. Und es ist ja nicht so, wir reisen ja wirklich so viel und wir sind schon um die ganze Welt gereist mit Kindern, mit Kinderwagen, mit tausend Sachen. Und das ist uns tatsächlich noch nie passiert. Und sowas kann halt einfach auch mal passieren. Also man, man kann es sich nicht erklären, und ich bin ja noch hinter dir hergerannt und habe dich gefilmt oder gefilmt und fotografiert, wie ihr in den Zug eingestiegen seid, ohne Tasche. Und das ist Mit mir auch nicht im ne? Also völlig ja. doof. Wir können es uns nicht erklären, aber es war ein Abenteuer und so hatten wir mal einen kleinen
1: Ausflug in Innsbruck. Genau, so haben wir Innsbruck kennengelernt. Und ich wollte noch ergänzen, mir ist das leider schon mal passiert Aha. vor vielen Jahren. Und zwar dummerweise am Flughafen in Frankfurt. Und äh, da besteht dann ja noch äh, die Problematik, dass wenn da ein unbeaufsichtigter Koffer etwas länger rumsteht, dass der dann zur Sprengung vorbereitet wird. Aber ich habe es dann noch geschafft, bin wieder mit der S-Bahn zurückgefahren und äh, habe ihn wiederbekommen. Diese Problematik hatten wir am Kölner Hauptbahnhof zum Glück nicht. Da hat niemand vermutet, dass da irgendwie äh, was Gefährliches drin sei und jemand hat ihn sofort abgegeben.
0: Sollen wir Werbung für H&M und DM machen?
1: Ähm, ja, können wir gleich machen. Ich wollte noch mal ganz kurz zur Zugfahrt sagen. Jetzt haben wir so viel also. über die Tasche erzählt. Vielleicht fragt ihr euch, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, wie man in so einem Zug schläft. Also, ich fange mal mit den Kindern an. Die <lacht> haben trotz der Aufregung durchgeschlafen. Die haben sich hingelegt auf diese Pritsche. Die ist so breit wie ein normaler Mensch. Also, man kann die Arme so nah am Körper neben sich legen und dann ist gut die haben durchgeschlafen. Wir haben, okay, mit der Taschengeschichte sowieso nicht so gut, aber auch so ähm, auf der Rückfahrt war es ein bisschen besser, da konnte man so zuziehen ne, zum, äh, zum Gang und äh, zum Fenster, das konnte man auf der Hinfahrt nicht. Das heißt, wenn man lichtempfindlich ist, so wie ich, und dann immer so Flackerlichter hat, die vorbeifahren, dann wacht man schon öfter mal auf. Also mein Tipp wäre, nehmt euch eine Schlafbrille mit, wenn es euch geht wie mir. Nehmt euch auch Oropax mit und wenn, dann packt sie in euren Rucksack und nicht in die Reisetasche, falls ihr den auf dem Gleis vergesst. Oder vergesst, ihn, vergesst die Reisetasche am besten gar nicht das auf dem Gleis, wäre noch Tipp. besser.
0: Was ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war, dass man nicht so genau wusste, wo der Zug gerade ist und wieso der Plan ist. Weil der hielt dann plötzlich irgendwo und dann standest du dann so längere Zeit und dann fuhr er wieder weiter, dann standest du wieder eine längere Zeit und da bin ich halt immer wieder aufgewacht und dachte, wo sind wir denn jetzt gerade? Das war so ein bisschen komisch. Ja. Und wir, es war halt so, dass der Zug halt irgendwo in Nürnberg geteilt wird. Dann gibt es Waggons, die fahren dann nach Wien weiter. Andere fahren halt dann nach Innsbruck. Da musst du wieder auf irgendwas warten. Und dadurch war so das Ganze so für einen wenig nachvollziehbar. Und nachts werden dann halt auch keine Durchsagen gemacht. Also Man wusste nie so genau, wo sind wir? Wann kommen wir genau an? Weil der Zug hatte ja schon 80 Minuten Verspätung und stand danach nochmal Ewigkeiten irgendwo rum. Keine Ahnung, das ich nicht. Und dann haben wir gedacht, drin, ne? wir können
1: ausschlafen. Und dann kam er aber auf mysteriöse Weise doch pünktlich in Innsbruck an. Also ja. das war komisch. Zum Glück hatten wir ein Frühstück dabei. Das ist übrigens auch sehr nett, dass man dann Frühstück bekommt. Und der freundliche Zugbegleiter hat uns mit dem Frühstück äh, geweckt, beziehungsweise wir hatten uns auch mal vorsichtshalber einen Wecker gestellt, aber wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass er pünktlich ankommt. Ne? Ja. Bei, bei der Rückfahrt war es übrigens andersrum. Da kam der Zug pünktlich an in Innsbruck und trotzdem zwei Stunden später in Köln an. Der Haben wir auch nicht so ganz verstanden. Der
0: fuhr ja in Innsbruck los. Er stand ja schon ja. Da, Also von daher, ne, das war pünktlich. Und dann, ja. genau. Und das fand ich, wenn ich jetzt noch kurz auf die Rückfahrt zu sprechen komme, um das mal vorwegzugreifen. Wir sind halt irgendwo unterwegs in Köln halt angekommen. Der fuhr, endete ja nicht in Köln, sondern fuhr weiter. Also wir hatten auf unserem Plan die Uhrzeit 6.50 Uhr, kommt er in Köln an. Dann haben wir bei Unterwegs gemerkt, dass er halt Verspätung hat. Und wir wussten halt nicht genau, wann kommen wir denn in Köln an. Es werden nachts keine Ansagen gemacht, sondern erst ab 8 Uhr morgens. Also wussten wir nicht, wann kommen wir in Köln an. Dann stellst du ein Wecker vielleicht auf 6 Uhr oder 6.30 Uhr, weil du weißt, du kommst gleich an. Und dann ist aber doch Bist nicht Frankfurt. So Und dann, ja, das fand ich so, da konnte ich halt wenig entspannen und wenig schlafen, weil ich halt immer auf die Uhr geguckt habe oder mal draußen guckt habe, wo sind wir denn gerade? Oder am Handy, auf Google Maps, wo sind wir denn gerade? Und wann kommen wir ungefähr an? Das fand ich so ein bisschen unentspannt. Da müsste ja. man sich noch mal eine bessere Lösung überlegen, dass man wirklich dann auch schlafen kann, weiß, wann muss ich mich denn bereit halten, ja. um auszusteigen. Ne?
1: Ja, das stimmt. So, und die Folge heißt ja eigentlich äh, Achensee und genau. nicht äh, reisen mit dem Nightjet. Äh, deswegen, um das Thema abzuschließen, nur noch ein letzter Tipp. Man kann die Abteile verriegeln. Macht das auch, denn ich bin, nachdem wir dann irgendwann diesen Rückruf hatten um drei, wieder eingeschlafen irgendwann und dann wieder aufgewacht, weil nämlich die Abteiltür aufging und ich dachte, das wäre Andy und bin so hochgeschreckt. Andy und ich haben oben geschlafen, die Jungs unten und gucke so zur Seite, steht da ein Mann, aber nicht meiner, sondern ein Fremder in dieser Abteiltür und ich frage den noch so, äh, hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder so? Und er so... Ähm, und ich <lacht> weiß nicht genau, was er wollte, ja, er äh, vielleicht nicht. hat er sich nur im Abteil geirrt, äh, er hat sich dann entschuldigt und war dann auch wieder weg, ich bin dann runtergeklettert, habe geguckt, ob noch alles da ist, weil manchmal hört man ja so Geschichten, dass im Nachtzug irgendwer reinkommt und irgendwas klaut, also es war alles da, er konnte ja auch nicht viel klauen, meine Tasche war ja nicht mehr da, aber auch die Handys und alles war noch da, nur schließt einfach ab, die Möglichkeit gibt es. So, jetzt so, möchte ich aber das langsam. Das war es Aber ich auch.
0: Vielleicht kurz, was Innsbruck. noch ganz kurz ab. Innsbruck. Schöne Stadt. Die super schöne Stadt. Ne? Ja, so eine historische sehr schön. Altstadt. Und das Tolle ist, du guckst halt dann so die, die Straßenschluchten entlang und siehst halt dahinter im Hintergrund so das Bergpanorama. Das ist schon also sehr ist halt, idyllisch. Innsbruck liegt ja in so einem, in so einem Kessel ne, von, von riesigen Bergen umgeben. Das sieht schon echt toll mhm, aus. Und ist toll. gut ist, ganz praktisch, da gab es in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein Einkaufszentrum, da gab es ein H&M und ein DM, also konnten wir uns da in zwei Geschäften so das Notwendigste für die nächsten zwei, drei Tage kaufen, was ne, du und Matto brauchten. Also Matto hat ja noch zwei T-Shirts gekauft und noch eine Badehose und du hast ja auch noch ein Bikini schnell geholt. Ja, ne, da stand und solche, man dann
1: so und hat gedacht, okay, was ist jetzt mh. hier das geringste Übel, das kaufe ich mal ja. in zehn Minuten.
0: Und dann sind wir mit dem Zug wieder zurückgefahren nach Jenbach, denn Jenbach ist eigentlich die Station, in der man aussteigen muss und das ist auch total gut, also könnt ihr auch gerne mal googeln, wir packen den Link mal in die Show Notes, wenn man Nightjet in die Berge oder so eingibt, wird auch der Achensee angezeigt und da ist dann zum Beispiel mit inbegriffen, dass du auch mit dem Bus dann von Jenbach, das ist die Station hoch zum Achensee fahren kannst, ne? dass das auch noch genau. inkludiert ist. Wir sind dann aber mit Taxi gefahren von mhm. Jenbach nach Pertisau in unser Hotel, das Hotel Rieser. Und das war erstmal ein ja, sehr, sehr skurril, das war ein sehr schönes Hotel. Und wir kamen Hotel. an, wie die Familie Flodder, wie du es immer so schön beschrieben hast, so mit einer Reisetasche und so dicken HM-Tüten, dass da so ein bisschen <lacht>
1: aus. in den Klamotten, in denen zumindest Mathieu und ich auch geschlafen hatten, oder ohne Zahnbürste, hm? ja. ungekämmte Haare, also ich fühlte mich nicht so richtig wohl. Und kam da mit dieser H&M-Tüte da reingeschlendert und hab nur gedacht so, oh Gott, das ist furchtbar.
0: Aber wir konnten es ja aufklären, wir haben unsere ja, Geschichte Ja, wir hatten überall erzählt. eine Story zu erzählen. Ne? Jetzt nicht so langatmig wie jetzt gerade, aber wir <lacht> haben es erzählt. Und dann war es natürlich schön, haben wir unser Zimmer bezogen und es war eine Familiensuite.
1: Ja, Zimmer ist gut. War, war ungefähr so groß wie unsere Wohnung.
0: Ein Träumchen, ja. ja. Die hatte eine, ein schönes Wohnzimmer mit einem automatischen elektrischen, wie nennt man das, Kamin. Also du hast mhm. auf den Knopf drücken, dann kamen dann die... Das Kaminfeuer empor. Das sah so, aber sehr echt aus. Ja, sah eigentlich. echt. Das war so künstlich, aber es sah echt aus. Man hatte eine große Terrasse mit Blick auf den Achensee, also traumhaft. Super mit modern. Mit so Lounge-Möbeln. Ja, super sehr modern. Schick. Schönes Schlafzimmer für uns. Und dann hatten wir noch ein Elternbadezimmer, wo dann noch eine kleine Sauna, also kleines über äh, untertrieben, große Sauna, ne? also ja. ziemlich groß Mit Aufguss. Ja, ne? Ja. So, ähm, so, also das war schon vom Feinz, haben wir Feinsten. Oh, das ist nicht mhm. verkehrt, aber. Das war alles äh, ja, äh, zu viel. Wir mussten erst mal was essen gehen. Dann gab es unten ne, so ein Mittagsbuffet, kommen wir uns gestärkt. Denn wir wollten ja auch die Zeit nutzen und ja, die Gegend erkunden. Und jetzt kommen wir endlich zum Achensee. Ne, weil perth ist aus einer der Orte am Achensee, so ein bisschen in, auf der Westseite, wo sehr viele Hotels und vers ja, verschiedene Unterkünfte aller Art genau. äh, sind, wo man auch sehr gut starten kann. Denn das Schöne ist am Achensee, es ist halt alles sehr kompakt an einem Ort, ne? also wir haben uns dann Fahrräder ausgeliehen, Mountainbikes und dann konnten wir eigentlich die ganze Gegend bequem erkunden. Wir brauchten gar kein Auto, wir mussten auch jetzt nicht mit dem Bus oder so fahren. Ne,
1: nee, genau, brauchten wir gar nicht. Also wir waren dann bei Sportleitner, da kann man sich alle möglichen äh, E-Bikes, normale Mountainbikes, äh, was man braucht, ausleihen. Und mehr braucht man nicht. Und man hat ja auch die Achensee-Card. Ich glaube, du hast sie eben schon mal kurz erwähnt. Nee, ne? Das wollte ich noch erwähnen. Okay, no. ja, dann äh, greife ich dir jetzt mal äh, vor. Also sobald man äh, zumindest eine Nacht äh, irgendwo am Achensee in einem der fünf Dörfer übernachtet, bekommt man gratis die achensee -Card. Und da sind ganz viele Leistungen inkludiert. Unter anderem äh, kann man mit einem Schiff äh, über den Achensee fahren, man kann die Bergbahnen benutzen. Und ja, dafür braucht man dann auch überhaupt kein äh, anderes Gefährt wie Auto vor Ort. Sehr praktisch.
0: Genau, das ist, das ist ja oft in Österreich so und ich finde, das funktioniert ja, total super. gut und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Und dann hatten wir die halt an der Rezeption bekommen. Und brauchten die aber erstmal nicht, denn wir haben uns auf die Räder geschwungen und sind in die Karwendeltäler gefahren. Das Karwendelgebirge ist sozusagen so sehr naheliegend oder an, direkt anliegend am Achensee. Und da gibt es verschiedene Täler und die wollten wir mal erkunden. Und da gibt es schöne Radwege entlang eines, ja, so eines, was ist ein ausgetrockneter Fluss und so eines Flusslaufes, mhm. Ne? Mhm. der wahrscheinlich so im Frühjahr dann Wasser trägt. Mhm. Und da sind wir ja durch wunderschöne Landschaft. Ne? Erst, ähm, genau, das
1: war das Falsturntal. Ja. Also eins von den beiden äh, kavendeltälern Und ähm, das fing schon direkt so super idyllisch an, ne? Also man fährt so durch, durch Wald und Wiesen. Matto hat sofort eine Schlange, eine Schlange auf dem äh, Weg entdeckt. Und ähm, man fährt da durch die schönste Natur und denkt sich so: wow, wenn man hier in Deutschland den traurigen, abgestorbenen Wald sieht und dann da ist. Äh, ist man total geflasht, dass es sowas überhaupt noch gibt, also so eine intakte Natur.
0: Also ich will ganz kurz sagen, das war ja. wahrscheinlich irgendeine Natter. Ja, es normale, ne, Normalerweise, aber sind die ja so scheu und sind sofort weg und die lag halt auf dem Weg und ging so ganz gemächlich, äh, schlängelte sich so ging über den Weg. vor allem. Ja, <lacht> auf also ihren ob, vier Beinen. Ne, haben, haben nicht Schlangen acht Beine? Ja. Oder verwechsel ich da was? <lacht> ich. Nein, also sie schlängelte, ich sagte, sie schlängelte ja. sich dann über den Weg und hat, wir hatten also genug Zeit, um sie zu begutachten. Wir haben dann ja. unsere Räder geparkt und haben dann die Schlange beobachtet, wie sie dann halt eben über den Weg, den Fahrradweg, der damals da an der Stelle noch asphaltiert war, ne, wie sie dann den Weg kreuzt. Genau. Was vielleicht was eine kreuzotter
1: könnte sein. Und äh, dann sind wir weitergefahren mit den Fahrrädern, kamen an so einer Sennhütte vorbei. Äh, da hätten wir schon Rast machen können, aber da haben wir gedacht: Ach komm, wir schaffen es noch ein bisschen weiter hoch kam dann an so Kuhweiden vorbei, es wurde immer alpiner, immer idyllischer und ähm, da kann man weiterfahren, das weiß gar nicht, wie lange waren wir da unterwegs, von der Sennhütte ähm, hoch zu Alm, noch mal eine halbe Stunde oder so, würde ich schätzen.
0: Ja, es war aber schon so ein bisschen, also ich war ein bisschen genervt, weil es ging halt so stetig bergauf das war eigentlich kein Problem, man muss da schon so ein bisschen in die, Pedalen treten. Es war auch ein wenig anstrengend, fand ich. Und dann kamen halt immer die ganzen Leute mit ihren E-Bikes an uns vorbeigeschossen. Also du müsstest total ab. auch gerne ab. gehabt, oder ja, oder? Ich war, Es war einfach nicht fair. Und dann kommen ja da die alle, Ich dich bis zum Affenzahn und du quälst dich da diesen Berg hoch. Und es war ja gar nicht so, dass es ein steiler Anstieg war, sondern es war halt immer so, ne? Kontinuierlich. Und dann waren wir aber umso froher, als wir dann die Gramai alm gesehen haben mit ihren Hütten, ne? Das ist so genau. ein Resort, und ja, ein sehr uriger Ort da oben.
1: Ja, also das ist der Talschluss, ne? Da geht's dann nicht mehr weiter und da ist dann dieser dieses Restaurant mit Hotel, mit Terrasse, mit kleinem Streichelzoo und die Jungs waren total happy, weil es da auch ein Trampolin gab und sprang da rum und dann laufen dann noch so Ziegen und Schafe rum, die äh, kann man auch füttern und man kann dann natürlich äh, den ersten für uns in diesem Jahr, ne, diesen Jahr, mhm. ja, Kaiserschmarrn essen. ja. Den man sich natürlich nach diesem Aufstieg, wenn man ohne E-Bike fährt, auch noch mehr verdient hat, als wenn man jetzt mit Motor da hochgefahren wäre, finde ich.
0: Für mich war es besonders hart, es war nämlich der Samstag und es war der letzte Bundesliga-Spieltag. Oh ja. und wenn ihr euch vielleicht erinnert, es war so, dass es nicht ganz klar war, wer wird deutscher Meister, es gab verschiedene Optionen und just um halb vier, als die Spiele anfingen, fuhren wir in das Tal rein und ich hatte kein Netz mehr und ich dachte, also, Mist, 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 wie geht es aus, ne? also es hat mich schon umtrieben und kaum waren wir oben auf der Alm, habe ich den äh, Kellner gefragt, hier habt ihr WLAN? ich muss unbedingt nachgucken und dann meinte er, jetzt komm doch erstmal an, schau dir die schönen Berge an. Ich so, nein, ich will jetzt nicht Berge. ich muss wissen, wie steht es in der Bundesliga? Und dann war bei mir nur zu, Bayern führt, Dortmund liegt zurück und ging und ich dachte, du kannst mich doch nicht mit dieser Information allein lassen. Also ich der hat wahrscheinlich gesagt, dieser
1: gestresste ja. deutsche Touri.
0: Ja, aber dann habe ich dann, dann, dann das WLAN-Passwort verraten, dann konnte ich halt gucken und dann hast du plötzlich gemerkt, dass alle anderen an den Tischen auch irgendwie dann so ne, mit irgendwie so auf einem Ohr dabei waren. Dann haben wir immer noch so gefachsimpelt und am Ende waren wir alle sehr, sehr traurig. Dass Dortmund es nicht geschafft hat. Und die, die konnten Bayern, deine
1: Dramatik wahrscheinlich ja. gar nicht überhören, weil du da so total gestresst saß und so mitgefiebert hast. Und ja,
0: ich hatte gehofft, dass der FC, mein Herzensverein, erst FC Köln, dass der in den Bayern mal ein Schnippchen schlägt. Das hat er auch beinahe geschafft und leider haben es die Bayern dann halt wieder geschafft. Eigentlich hat es dieses Jahr gar keiner verdient. Die Bayern sind es geworden. Gut, wir waren auf der Alm. Ich habe mir das Ganze versüßt mit einem leckeren Kaiserschmarrn und einer Johannisbeerschorle. Und dann ging es nach Spielende in rasanter Fahrt. Und das war das Schöne, wieder runter. Ja, ne? und Die da ganze braucht Zeit man zurück. auch keinen Motor. Nee, und das war wirklich, das macht natürlich dann Spaß, wenn du halt schön rollen lassen kannst. Wieder zurück ins Tal, ja. in Pertisau, wo wir dann unsere Räder in der Garage des Hotels abstellen konnten und ein Viergänge-Menü zum Abend auf uns wartete.
1: Genau. Also dieser Ausflug, der ist wirklich schön und mit der Familie gut machbar und die Landschaft ist total abwechslungsreich, das fand ich schön, und durch Wald, über Wiesen, über Almen, aber auch so ein getrockneter Flusslauf, ne, hast du ja eben schon mal erzählt, also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug. Man hat noch so ein paar Kühe, die auch mal den Weg kreuzen, was ja für so Stadtkinder auch mal ganz interessant ist oder für Stadterwachsene und ähm, ja, das war ein sehr schöner Ausflug.
0: Am nächsten Morgen wurden wir nicht nur von der Sonne begrüßt, sondern auch von ja. der Glocke der Kirche nebenan. Mhm. Das war sehr idyllisch. Du guckst raus, und hörst du diese, den Kirchturm,
1: Leuten, die, Berge. die
0: Berge, den ne? See. Ach, das war schon schön, die grünen Wiesen. Dann wartet ein vorzügliches Frühstück auf dich mit allem, was man sich erwünscht, erträumt.
1: Genauso übrigens wie das Vier-Gänge-Menü, das ging gerade so ein bisschen unter. Ne? Ja. Du wolltest gerade noch was dazu sagen, oder?
0: Ich wollte nur sagen, dass es lecker war. Ja, sehr lecker, das war, war ausgewöhnlich Hammer. lecker
1: ja. Ja. und sehr außergewöhnlich, fand ich, also es waren so kreative Kreationen, die aber nicht so überkandidelt waren, also auch die Jungs mochten das gerne, ja ne?
0: Und es ging auch relativ zügig. Ne? Manchmal zieht sich dann so ein Vier-Gänge-Menü über so mehrere Stunden, wo man dann irgendwann so. Was sagte, mit Kindern dann manchmal ne? so ein bisschen nervt. das ne? war genau der richtige Rhythmus. Also die haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Und es war einfach schön. Und man konnte da den Abend sehr schön verbringen und ausklingen lassen. Ja. Und ebenso gut war halt das Frühstück. Also alles, was man sich erträumt. Das war eine riesige Fruchtbar, Obstbar. Es gab Müsli in allen Variationen. Es gab Brot, Gebäck. Ich weiß nicht was. Es gab einfach war es war schon sehr lecker. Sehr, ja. sehr geil. Und da startet es natürlich super in den Tag und dann hast du halt eben schon die Sonne, die scheint und du sitzt da, frühstückst, ach, es ist einfach, ja, da, da hast du richtig Bock und dann weiß man auch so, ach, es ist schon toll hier in den Bergen und diese Kombination aus gutem Essen, Toller Natur, bestem Wetter, nette Menschen. Also, das ist, glaube ich, das, was wir in Österreich auch so lieben. Man ist aktiv und man hat aber trotzdem diese so schöne Hotels, wo man sich einfach wohlfühlen kann.
1: Ja, und also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber haben wir sowas irgendwie seltener entdeckt, ne? Also, dass man so einen alpinen, alten Bauernhof hat, der aber sich so weiterentwickelt hat, dass es mittlerweile ein modernes Hotel ist und so eine Mischung aus rustikalen Holzmaterialien gepaart mit modernster Einrichtung und Luxus. Es war schon toll.
0: Ja, also die haben es raus. Das ist sehr, ja, sehr stilvoll. Und das haben wir schon öfters erlebt. Wenn ich mir da manchmal so Orte angucke in Deutschland, wenn wir da unterwegs sind, das ist halt alles so piefig Und dann wundern sich die Leute, warum die Menschen vom Land irgendwie wegziehen. Ne? Weil es ist halt einfach irgendwie so Piefig, muss ich sagen. Und dann ja. siehst du halt, wie es unsere lieben Nachbarn machen und da ja, kann man sich vielleicht hier und da mal was von abschauen. Also es ist äh, wirklich sehr schön.
1: Ja, das und die Bahnfahrt, ne? Die, ja, den Nightjet genau, könnten ja, sich könnte, die Bahn auch mal, an, ja, aber, die deutsche Bahn auch mal abschauen.
0: Auch da noch mal kurzer Seitenhieb, weil ja, warum macht ich mir die Bahn das denn nicht auch? Das ist doch super Keine gefragt Ahnung. und wir haben, wir sehen Worte ja auch. jemand
1: von der Bahn zu?
0: An, an der Reaktion ne, unserer Leserinnen und Leser und der ZuhörerInnen, dass da wirklich auch ein großes Interesse besteht. Ja. Und alle sind total äh, scharf drauf, auch mal mit dem Zug irgendwo hinzureisen. Warum bietet die Bahn das nicht an?
1: Da fällt mir jetzt noch was ein zu dem Zug.
0: Oh, Falls
1: Ziel. ihr vor Ort, wenn ihr nicht an den Achensee fahrt, sondern irgendwo anders sind, doch ein Auto braucht oder ein Motorrad so, habt und mitnehmen, mitnehmen wollt, könnt ihr das übrigens auch mitnehmen, ne? das hatten wir eben noch vergessen.
0: Aber nicht am Kölner Hauptbahnhof, wo fährst du dann hin über den Bresdauerplatz? Äh, das Platz. weiß ich auch nicht äh, da genau, da wo man das da eincheckt. Ich glaube, das kannst du von Anfang <lacht> bis Ende, ne? ich glaube, da musst du von Amsterdam, ich weiß du musst nicht, macht euch schlau, es ja. geht auf jeden Fall, ne? ja. Man so, kann
1: natürlich auch von Hamburg losreisen, ja, aber es war nicht näher von Hamburg. Wir wollen es wieder zum Achensee zurück
0: und Richtig. reisen, denn es gibt einen Radweg, der führt mhm. einmal so halb um den Achensee herum. Warum, mhm. haben wir dann auch kennengelernt später und erkundet, denn von auf führt Richtung Süden an die Südspitze ein Fahrradweg und dann hoch auf der Ostseite Richtung Norden. Der ist ungefähr mhm. 13 Kilometer lang, super ausgebaut und lässt sich auch gut mit Kindern, mit der Familie bewerkstelligen. Mhm. Hat also, auch nicht so viele Höhenmeter. Nee, geht ne? mal drauf, also, mal, mal geht es ein bisschen ne? runter
1: und hoch, aber jetzt nicht extrem.
0: Es war eine wilde Mischung an, an Menschen, die da unterwegs ja, das waren. Ne? Also, wir waren halt auf unseren Mountainbikes unterwegs. Dann kam halt die E-Mountainbiker an, die da immer vorbeipesten. Es waren so ein paar übermotivierte Radrennfahrer, die fuhren da lang. Dann gab es auch so Familien, wo die Kinder mit so Laufrädern rumguckten.
1: Und es gab äh, Superman. Ah, ja. Batman. Batman. Batman.
0: So eine übermotivierte Mutti, die mit so einem Golfkart <lacht> ankam und auf dem Beifahrt saß, so ein, so ein Batman. fünfjähriger Batman im ich weiß nicht, ob das das Batmobil war und die das heizte da jedenfalls auch rum, aber die kamen Heizen mit, ist gut. Ja, so schnell wie so ein Golf Golfkart Ja, so. aber die kam mit dem nicht so zurecht, sie versucht dann irgendwie zu wenden und wenden in 20 Zügen, aber also es war auf jeden Fall ein Abenteuer, die haben wir mehrfach äh, getroffen, <lacht> wie sie mit diesem Golfkart da rumgefahren sind, wir sind jedenfalls mit dem Fahrrad gefahren, es ist wirklich eine schöne Strecke, weil du die ganze Zeit am Fluss, ach sag ich, Flussufer, am Seeufer langfährst genau. und wenn ihr euch die Bilder anschaut vom Achensee, das Wasser ist halt auch wirklich türkisfarben, karibisch, karibisch. Ja. gerade auch so in der an der Südseite, dieses ähm, da gibt es auch so einen Badestrand-Seespitz und daneben gibt es so ein Freizeitbad, das Atoll. Das ist schon echt, mhm.
1: sieht schon ganz cool aus. Ja, das ist im Südosten bei Maurach. Genau. Ne? Das ist auch eins der Dörfer. Und ähm, man hat dann zwischenzeitlich noch so ein paar Attraktionen. Also zum Beispiel gibt es da eine Dampfrad-Zahnbahn. Nee, wie sagt man? Zahnrad-Dampfbahn. Die älteste lokomotive Ja, genau. Die fährt da rum, die älteste Österreichs, Europas, der Welt?
0: Ich weiß nicht, wir eine ältere, ein älteres Semester.
1: Ein älteres Semester, damit kann man auch fahren. Oder man kann sie einfach auch nur beobachten, das sieht ziemlich cool aus. Und man hat überall so schöne Anlegestellen, wo man Rast machen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Fotos wir vom See gemacht haben in alle Richtungen. Mit Schilf, ohne Schilf, mit Pertesau im Hintergrund, Richtung Norden, Richtung Süden, mit Bergen. Also da muss man echt, wenn man den ganzen Weg fahren will, so ein bisschen Gas geben, dass man nicht an jedem Eckchen anhält. Und das ist schwer.
0: Was ein bisschen gemein ist, und da müssen die sich echt mal was einfallen lassen, das Wasser sieht so einladend aus, weil ja. es so türkisfarben blau ist. Und das, das ist aber stimmt. ein, wie man sagt, ein fließender See. Ne? Also das heißt, ja. es gibt einen Zufluss oben aus den Bergen und es fließt halt unten ab. So, das heißt also, das Wasser wärmt sich nicht so richtig auf. Es ist ein klassischer Bergsee mit relativ niedrigen Temperaturen. Und ich glaube, wärmer als 20 Grad im Hochsommer wird es halt auch nicht. Ja, und,
1: und jetzt hat er 12 Grad.
0: Ja, da muss man jetzt nicht unbedingt reinspringen, auch wenn das Wasser so einladend aussieht, ne? Mhm. Aber gut, wir waren ja zum Aber Im da.
1: Hochsommer 20 Grad, wenn es total heiß ist, dann freust du dich darüber.
0: Ja, du kannst aber auch mit dem Sub fahren zum Beispiel, dann ziehst du halt Neo an, ne? ja. Und so. Also es ist überhaupt da ein, ein Wassersportparadies, weil es halt eben auch so eine gewisse ja, Winde gibt. Mhm. Und deswegen wird es auch, das, das Tiroler Meer genannt, weil du kannst da wirklich toll Wassersport treiben, mhm. also Segeln, Kitesurfen, Windsurfen und, was du eben schon erwähnt hattest, auch Tauchen. Ja. Das finde ich ganz cool, da gibt es sogar eigene Tauchparcours, da haben sie irgendwie so einen VW Käfer und andere verschiedene Sachen versenkt und dann gibt es da so Parcours und kannst sie halt dann tauchend ja, erfahren. Das ein bisschen spooky. ja so Käfer Zumal der See
1: ja bis so, ich glaube 130 Meter tief ist an manchen ah, Stellen. Ne? Haben wir das,
0: ich weiß noch nicht, aber wir haben dann, wir sind dann wir gerade haben Taucher gesehen. Da Weise an so einer Tauchbase ja. vorbeigefahren haben dann auch gesehen, wie die sich da alle präpariert haben oder waren auch dann im Wasser manchmal so ein paar Luftblasen. Da wussten wir, ah, da sind ein paar Taucher, die suchen wahrscheinlich den Käfer. Ne? Also eine schöne Sache und es ah, ist schon toll. Also du hast da wirklich sehr viele Möglichkeiten ja. und diese Kombination aus Wasser, Wassersport und Berg und Bergsport ist wirklich super. Ja, und dann sind wir halt eben diese ganze Seite, diesen Radweg lang gefahren und am Ende wieder nach Pertesau gefahren, um dort Mittag zu essen, denn wir hatten ja am Nachmittag auch noch einiges vor.
1: Ich wollte noch ergänzen, man kann den ganzen Weg bis nach Norden, bis nach Achenkirch fahren und äh, man kann, wenn man vor allem kleinere Kinder dabei hat, auch den äh, Wuselweg mitnutzen. Der geht von Maurach im Süden bis zum Campingplatz, ungefähr auf halber Höhe. Und hat, äh, ich glaube, 16 Stationen sind das insgesamt, wo man den See noch mal ne, was erfahren kann, was ausprobieren kann. Zum Beispiel so eine Klangstation, eine Kletterstation, äh, verschiedene Dinge. Wusel ist äh, ein freundliches äh, Bergsee-Maskottchen. Ähm, ein äh, Geist.
0: Kobold? Ich weiß gar nicht. Kobold. Der war so abgebildet, oder, wenn du mich fragst, ich weiß es gar nicht, was das wusel genau ist. War ein wuseliges Wesen. Ein wuseliges Wesen. Das aber einem so ein bisschen so die Zü zügige Fahrt, die zügige Fahrt äh, ver vermasselt, weil alle diese Kleinstationen sind oder diese verschiedenen Stationen kommen halt alle paar Meter und wenn man einmal unterwegs ist, du hältst halt ständig an und guckst dir das halt an. Das ist aber für kleine Stationen. Ja, genau, und da hast du halt nett. diesen Wassergeist, der ja? dir
1: irgendwas erklärt oder was ausprobieren genau. kannst und Unsere Kinder, ja, waren bei den meisten Stationen schon so ein bisschen aus dem Wuselwegalter rausgewachsen, aber es gab auch ein paar Sachen, zum Beispiel die Klangstation, äh, wo sie da Musik machen konnten und ähm, na, was ihnen auch noch Spaß gemacht ja, hat. Ja, es
0: gibt so Balanceakt, äh, so, so, so Gerüste, ne? und also es gab mhm. so ein paar Kletterstationen, also ist eigentlich ganz schön, du kannst da so den ganzen Tag verbringen, wenn du ja. einfach immer beim Spazieren vielleicht einfach von Station zu Station gehst und da mal was erkundest. Das macht vielleicht auch manchmal, ich weiß noch früher, so eine Wanderung etwas leichter, wenn man halt immer so kleine Zwischenzeit. Ziele hast. Oder ne? mhm. Fahrradtour. Ja, dann, weißt cool du gemacht. fährst ein bisschen, dann gibt es ja irgendwie was zu entdecken. So ein kleines Highlight, dann fährst du weiter, wie das nächste Highlight. So Und wir wollten ja... Und irgendwie, dann ist der Tag schon wieder rum. Genau, und wir hatten ja noch einiges vor. Ne? Und äh, deswegen haben wir uns nicht jede Station angeguckt, des Wusels mhm. äh, sondern sind irgendwann wieder zurück nach Perthesau gefahren, wie ich ja eben schon gesagt hatte, um mhm. dann die zweite Hälfte des Tages einzuleiten.
1: Und die zweite Hälfte des Tages begann erstmal mit einem kleinen Mittagessen im Hotel Riesa. Und dann sind wir mit den Rädern, man kann auch laufen, es ist überhaupt nicht weit, zur Talstation gefahren und mit der Bergbahn hoch auf den Zwölferkopf, auf 1500 Meter hoch.
0: Genau, mit der Karwendelbergbahn. Richtig. Weil es das Karwendelgebirge ist und es, wer äh, ja, weiß, ich dauert so 10 Minuten.
1: Ja, schätze ich auch hm. mal. Mit und schönem Blick natürlich auf den Achensee Ja, da war ich ja gespannt,
0: ne? weil wir haben den Achensee ja immer nur von unten, also vom Ufer aus gesehen. Und wenn du jetzt hoch wärst auf 1500 Meter, hast du natürlich einen sensationellen Blick über diesen See, der ja so ein bisschen aussieht wie ein Fjord, weil halt links und rechts die Berge so steil nach ja, oben gehen. Das ne? sieht aus. schon echt toll ja. aus. Ne? Und man sieht natürlich dann nochmal so dieses türkisfarbene Wasser und gerade diese, so ein bisschen wie in Kärnten der Weißen Weißensee ne? mit diesem türkisfarbenen, karibischen Ufer. Mhm. Ne? Ja. ja ist schon nicht schlecht. Also
1: auch von oben sehr, sehr schön, obwohl wir da gar nicht so schönes Wetter hatten, ne? war es trotzdem schön. Da kamen so ein paar Tröpfchen runter und wenn man da oben angekommen ist, kann man wandern. Wandern ist ja immer so ein Thema mit Kindern, ne? so wandern. Und äh, da gibt es aber Wege, die auch sehr interessant sind, auch für Kinder, zum Beispiel den Alpentiere-Rundwanderweg, der ist auch nicht allzu lang, also den schafft man ganz gut, ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer es sind, aber äh, man ist da so eine gute Stunde 15 unterwegs und äh, läuft da so über, über Almen. im Winter ist das auch ein Skigebiet, ein kleines und man läuft zur Bärenbad, Bärenbadalm?
0: Genau, da baden die Bären. Ja, da haben so genau, irgendwie so. Ne? So haben wir uns das abgeleitet. <lacht> ja,
1: sowas. Ich wusste, da war irgendwie eine, eine kleine Eselsbrücke. Also, man läuft äh, über Wiesen, durch Wälder und die Alpentiere, die sieht man in echt, aber man sieht auch so ein paar Alpentiere, die da äh, manchmal so ein bisschen, ups, <lacht> plötzlich so ein, <lacht> irgend so ein Vogel über sich hat. Ähm, also, es gibt echte Alpentiere, die man sieht und unechte.
0: Ja, genau, da haben wir uns überraschen lassen, ne? ja. weil ich dachte echt, was steht denn da? Im Busch? Das waren aber so ganz ziemlich ja, so aus, aus ne? Holz oder aus so einem Schaumstoff, ne? So mhm. waren die, ne? Ja. Genau. Dieser Rundweg, der war natürlich super für Familien, aber wer jetzt ein bisschen länger laufen will, der kann natürlich nach Maurach runterlaufen. Da gab es dann die Abzweigung, das hat natürlich dann ungleich länger gedauert, oder nach Perthisau. Und ja. wir haben aber diesen Rundweg oben gewählt, der auch wieder einige tolle Blicke auch auf das Karwendelgebirge mhm. übrig hatte. Ne? Also da ja. haben wir wirklich schöne Wege und schöne Blicke genießen Der war so können. abwechslungsreich. Mhm.
1: Dann ging es mal so ein Steig so ein bisschen hoch durch Wald mit so ganz vielen Wurzeln und ähm, ja, Schön abwechslungsreich, ein sehr schöner Weg.
0: Ja, und dann kamst du, oh Wunder, am Ende wieder bei der Karwendel-Bergbahn an, mit der wir dann ganz gemächlich wieder runter ins Tal gefahren sind. Dann bei der Gelegenheit haben wir unsere Räder abgegeben. Und sind dann zu Fuß zum Hotel zurückgegangen. Ne?
1: Genau, die Jungs waren ganz froh, dass noch nicht Abendessenszeit war, denn im Hotel Riesa gibt es auch einen Innenpool, einen Außenpool, einen Naturteich, einen Wellnessbereich. Ähm, einmal für Familien und einmal aber auch nur für Erwachsene. Und da hatten sich unsere Jungs schon die ganze Zeit drauf gefreut, da nochmal ein bisschen Zeit zu verbringen und da hatten wir die Zeit auch noch danach.
0: Ja, das war sowieso ein reichhaltiges Angebot. ne? Also hm. gerade für Teenagers fand ich auch gut, die hatten unten so eine Teenie-Lounge, ne? Das Wo war, wir uns auch manchmal reingeschrieben ja, haben wir, wir, ja, zum
1: Tischtennis spielen ist
0: nicht aufgefallen. <lacht> es war, Tatsächlich waren sonst wenig Teenager da. da. da waren also, gar war, keine genau, Teenager außer unseren Also man muss sich das so vorstellen. Also es gibt ja oftmals für gerade kleinere Kinder dann so Mini-Disco-Animationen oder, oder so Spieleland. Das gab es da auch. Aber halt eben für so Teenager, was gibt es denn da? Ne? Aber eine
1: Disco gab es noch nicht.
0: Nein, aber es gibt doch Es gab so häufig. Spiele,
1: das war ja, cool. So, so, ja.
0: Es wird halt oftmals für was für kleinere Kinder geboten. Für Teenager wird dann so eine Playstation in die Ecke gestellt und das war's und in dem Hotel gab es eine Tischtennisplatte, es war also Billard, ein, so ein Graffiti-Style, ja. ne? Billard, Kicker ne? und auch irgendwie so ein Shuffleboard-Computer-Gedöns. Mhm. Also es war auf jeden Fall auch an diese Herrschaften gedacht, an diese Altersgruppe. Das war cool, ne? ja. Wir hatten mal keine Zeit und die Jungs haben sich dann am Ende statt der Teenie-Lounge für den Pool entschieden. Wir waren aber ganz am Ende, am letzten Tag auch noch mal kurz da unten, haben eine Runde Tischtennis gespielt, also wir beide. Ja, genau. Ja, also, <lacht> mit unserem Zehnjährigen. Wir gern Teenager, genau.
1: Ja, aber auch so, man kann da halt total rumhängen, ne? draußen in diesem Naturteich, äh, dann auf der Wiese. Die hatten so Hänge liegen, wo man sich reinlegen und so ein bisschen schaukeln konnte. Und das fanden auch unsere Jungs cool, nicht nur wir. Und
0: das ist das Schöne. Du bist halt den ganzen Tag aktiv, draußen an der frischen Luft, in den Bergen, auf dem See und dann kommst du ins Hotel und kannst die Füße hochlegen und dir gut gehen lassen. Mhm. Das haben wir auch da machen können. Mhm.
1: Und dann hatten wir so ein wir bisschen die Qual der Wahl. Ne? Nehmen wir jetzt hier die Sauna und das Dampfbad oder gehen wir unsere eigene Privatsauna? Ja. Wir haben beides gemacht. Genau. Ja,
0: ja und dann nach einem leckeren Abendessen einer geruhsamen letzten Nacht sind wir am nächsten Morgen nach dem leckeren Frühstück ausgecheckt, durften aber unsere Unsere eine Tasche und die H&M-Tüten <lacht> genau. deponieren und sind dann losgezogen runter zum Seeufer in Pertisau. Oh, das ist so eine kleine Promenade, das ist so ein bisschen wuselig, so wie so ein kleiner, kleiner ja, mit mini so kleinen
1: Ort, ne? Äh, ne, Lädchen, Souvenirläden, Eisbuden. Also es ist ein hübscher Ort, auch um da an der Promenade lang zu laufen.
0: Ja, und dann kam auch unser Dampfer schon an, der, äh, Überraschung, Tirol hieß. <lacht> und dann sind wir an Bord gegangen, haben uns dann schnell einen... Platz hinten äh, auf der Terrasse gesichert, im Heck, ne, weil war, so viele Plätze waren gar nicht frei unter freiem Himmel. Da ne. waren noch einige so unter Deck, da wollte ich jetzt nicht sitzen, weil das Wetter sehr schön war, die Sonne schien. Ja, und wir hatten den Chefplatz. Genau, und dann sind wir losgetuckert. Ne? Und wir haben es ja
1: eben schon mal erwähnt, mit der achensee kann man das auch kostenlos ja. machen. Das finde ich echt ein super Angebot. Also man kann da über den ganzen See fahren. Wir sind äh, ganz in den Norden gefahren und dann wieder zurück bis zur Geißalm.
0: Genau, also es gibt die achensee -Karten. du kannst sie upgraden auf die achensee erlebniskarten dann kannst du mit dem Schiff fahren. Und es ist nochmal schön, diesen Achensee…
1: Auch mal vom Wasser zu ja, sehen. Ne? also ja. das ist,
0: tatsächlich, da haben wir natürlich auch gesehen, guck mal, da sind wir lang und da ist dieser komische Kran, der im Wasser steht. Da und ist der Wusel. Da, da sehen wir ihn, da taucht <lacht> er auf, da geht er wieder runter. Und dann sind wir, ja genau, einmal, da wir so die Nordschleife quasi. Genau gefahren, ne?
1: Ja, und die Geißalm, wo wir dann angelegt sind, also das hat insgesamt eine Stunde gedauert, die ist sehr besonders, denn man kann sie nur übers Wasser, also mit dem Dampfer erreichen und zu Fuß.
0: Über den Geißalmsteig.
1: Ja, und den sind wir dann gegangen.
0: Der ist wirklich toll. Der ist wirklich toll. Ja, also, also eine
1: Freundin von uns hatte uns schon äh, äh, vorgeschwärmt und meinte, oh, das ist so ein bisschen wie in Kanada und das stimmt. Also die Jungs meinten dann auch irgendwann so, ich habe das Gefühl, hier könnte jetzt gleich ein Bär langlaufen. Und hab gedacht, Ja, fände ich jetzt auch nicht so abwegig.
0: Also ich fand es so ein wenig, hat mich das erinnert an, die Schmugglerpfade an der Costa Brava, ja, weil es auch war. so, so Felsenküste ist. Und dann geht da so, in so schmale Fahrt immer so auf und ab und hier und da und links und rechts und so. Das war irgendwie ganz cool. Das hat mich so Und da mit so kleinen Buchten genau. und immer
1: wieder neue ja. äh, Blicke. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz toller Weg. Der geht übrigens noch weiter. Ne? Also ihr könnt auch bis ganz in den Norden fahren. Und äh, da losgehen. Wir waren uns nicht sicher, ob die Jungs das mitmachen würden, weil von der Geisalm zurück nach Perthesau war es ungefähr so, ich glaube, anderthalb Stunden mhm. war der Weg ungefähr. Und ähm, das äh, weitere Stück wäre dann nochmal so ein bisschen steiler gewesen, auf und ab. Und da haben wir gedacht, ja, mal gucken, äh, wir gehen mal lieber die anderthalb Stunden mit den Jungs. Ja, bevor wir die meckern.
0: Ja, auch abends irgendwann den Zug nehmen und ich konnte das nicht so richtig einschätzen, ja. ne? aber das hätten wir wahrscheinlich locker geschafft und es gab auch gar keinen Gemecker ne, nee. unterwegs, weil der Weg halt so abwechslungsreich war ne? und dann gab es halt immer so kleine Buchten, wie gesagt, das Wasser sah sehr einladend aus, dieses türkisfarbene Wasser, es gab wir mal so, die Hände so Geröllhalden, ne? wo dann wie so eine Gerölllawine runterkam, dann gehst du über so ein Geröllfeld ja. und dann gehst du plötzlich durch den Wald, dann ist der Weg plötzlich ganz schmal, du musst teilweise An auch so ein der bisschen Felswand klettern. Entlang. Ne? Dann gehst du steil runter links, also das ist schon sehr spektakulär und wirklich Dann hast wirklich du so kleine schön. Wasserfälle, ja. kannst
1: mal so einen Schluck Bergwasser, frisches Quellwasser trinken und ja, der Weg ist einfach wirklich toll und auch für Kinder. Also sie haben sich keine Sekunde gelangweilt und Mato hat schon wieder eine Schlange entdeckt. Ja, genau. Die gab es auch.
0: Die war auch wieder sehr zahm, ne? Mhm. Ja, vielleicht wurden die da ausgesetzt. Um also zahm
1: die klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten wir sie gestreichelt. Also das nicht, das würde ich auch nicht empfehlen. <lacht> nee, auch wenn es genau. keine Giftschlange also Man ist. muss nicht jedes Tier streichen, nee. was einem da entgegenkommt. Mhm. Dann konnte sie gut beobachten.
0: Aber das Schöne war letztendlich, dass du diesen See ja auf ganz viele unterschiedliche Art und ja. Weise erleben und erkunden konntest. Mhm. Ne? Also wie gesagt, du fährst mit dem Fahrrad einmal lang, du wanderst auf dem Geiseimsteig spektakulär entlang. Du Fährst nach
1: oben, siehst ihn von oben, genau, wanderst da.
0: fährst mit dem Schiff drauf. Und wie gesagt, dann hätte es wirklich noch gefehlt, dass wir einmal unter Wasser tauchen. Ja. Dann hätten wir ihn noch von, genau. unten, hätte man von allen das Seiten Das machen wir daneben. das nächste Mal. Genau, das machen wir das nächste mhm. Mal. Man kann da übrigens auch, Skifahren, ne? vielleicht mal ja. um, um den Switch zu bringen Richtung Winter. Da gibt es oben auf dem Silberkopf ein relativ kleines Skigebiet, das wird häufig genutzt, um sozusagen so für Skianfänger, so um so ein bisschen nur in das Skigame reinzukommen. Mhm. Also ich glaub, das Und es
1: gibt aber auch noch ein größeres ne? ja. im Norden bei Achenkirch.
0: Ja, aber es ist eigentlich so, so ein ganz, ganz nettes, kleines, überschaubares Gebiet, um da so reinzukommen. Also wir haben es ja nur erahnt anhand der Pistenkarten, die wir da gesehen haben und ne, den, den kleinen Gondeln und äh, Skiliften, die man so sah, das ist, äh, ja, klein, mhm. aber fein, genau. aber ich glaube, die Sensation ist halt eben der See, der einfach so viele verschiedene Möglichkeiten bietet.
1: Ja, und das ist ja auch die Hauptreisezeit ja. dort, ne? das merkt man auch, ne? für Wanderer, für Familien, für Leute, die einfach am See, auf dem See, im See sein wollen und ähm, ja, das ist wirklich ein toller See.
0: Ja, dann waren wir dann mittags wieder im Hotel und hatten gesagt, oh, wir bis 18 Uhr, da sollte unser Shuttle nach Innsbruck gehen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann konnten wir mal ganz unverhofft den Genuss frönen und das Hotel nochmal ja, voll auskosten. Ne? Ja, das Mit war toll. Sauna, Badeteich.
1: Schützen. Und Trampolin, was die Jungs ah. noch am letzten Tag entdeckt haben auf dem Spielplatz. Da waren sie erstmal eine Stunde oder länger und äh, wir sind dann schon mal ins Dampfbad gegangen.
0: Ja, haben ein Stück Kuchen gegessen, mhm. haben es gut gelassen, denn wir wussten, eine harte Nacht steht vor. <lacht> eine Nein. harte
1: Nacht im Nightjet. Ja. Nein, war ja gar nicht so. Also, wir sind dann in Innsbruck angekommen, haben uns noch mit ein bisschen Proviant für die Rückreise eingedeckt und diesmal ging der Zug ein bisschen früher, ich glaube um 20 Uhr. Genau, der mhm. stand natürlich schon, das stand heißt, schon wir da, konnten also da ganz er startet dort.
0: bequem einsteigen und installieren. Und die Kabine war auch ein bisschen komfortabler, ne? Hattest du ja eben schon angedeutet, dass man so einen Vorhänger hatte. Mm, genau. Und die war auch so ein bisschen, die waren so individuell gestaltet, ne? Also die hatten alle unterschiedliche. Ja, die sahen ganz Decken cool aus, ne? Designs, Mit so ne? Deckenbemalung.
1: Ja. Ja und erstmal als wir reinkamen, das erste war, dass Ach wir ja. einen Mitreisenden vor der Hinreise trafen und er uns fragte, ah hallo und ne, wir kennen uns doch schon und äh, habt ihr eure Tasche wiederbekommen, es war ein großes Hallo, man kannte uns schon und auch der Zugbegleiter von der Hinfahrt war wieder dabei und äh, sehr nett, äh, kurz bevor wir losfuhren, steckte er nochmal so den Kopf ins Abteil rein und äh, erinnerte uns daran, ja habt ihr auch nichts vergessen auf dem Gleis, guckt lieber nochmal nach, also alles, sehr ne? sehr netter Service bei der ÖBB.
0: Genau. Hm. Ja, und dann fuhr auch schon der Zug los und ich habe es wirklich genossen. Es war eine angenehme Fahrt und man konnte auch ganz gut schlafen. Wie gesagt, es war ein bisschen unglücklich, dass man nicht genau wusste, wann man jetzt genau ankommt. Aber nun gut, was wäre die Alternative gewesen? Sich ins Auto zu setzen und ewig im Stau zu stehen und einmal durch halb Deutschland
1: zu ja, fahren? Ja, vor allem für so hm? ein äh, Pfingstwochenende. ne? Dann, Also dafür ist die Strecke einfach zu weit. Ja, ne? Kann und man machen, aber ist ja total stressig. Es
0: ist stressig und du sparst total Zeit. Wenn du dich in den Zug ja. setzt, weil du halt die Nacht fährst. Und du, und du schonst die Umwelt. Ja, und wir sind, genau. Und wir sind dann am nächsten Morgen mehr oder weniger ausgeruht. Also wir waren auf jeden Fall so fit, dass wir dann unsere Aktivitäten machen konnten. Ja. Und die Gegend der Kunden kommen. Wir waren jetzt nicht so, dass wir erstmal so, so gefühlt im Jetlag lagen und erstmal uns dann die Hängematte nee, das legen war mussten. Schon wir okay. konnten schon loslegen. Ne? Ja. Und das bietet dir natürlich wir total Wir mussten für die unsere Arbeitstermine
1: ein bisschen nach hinten legen, weil er ein bisschen verspätet ankam. Ja. Aber gut, wir mussten ja auch noch die Tasche erstmal wieder abholen. Äh, als wir in Köln angekommen waren ähm, beim Lost and Found und das war auch ein großes Hallo.
0: Ein großes Hallo war auch die ja. Rückreise. Wir haben es ja in der letzten Episode schon erwähnt, wir waren ja vor kurzem am romantischen Rhein und haben den erkundet und dann sind wir mit dem Zug genau eben diese Strecke langgefahren. Die romantische rhein Und ne? ich fand es ganz ja. toll, weil wir sind da langgefahren, da haben wir dann die Burg Sonek gesehen und die Lorelei. Ähm, die Lorelei und diese... Das Deutsche Eck. ...Festung Ehrenbreitstein da oben. Ja. Und äh, diese kleine Burg, dieses Pfalz Grafenstein im Wasser, ja. die da steht. Ne? Genau. Und dann sagt man, ach guck mal, ist ja witzig, jetzt waren wir vor kurzem hier und jetzt fahren wir diese Strecke auch nochmal mit dem Zug. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es war zum Glück schon hell, es war früh morgens und die Sonne schien rein in unser Abteil. Und dann man kam konnte auch, nicht auch schon unser Frühstück. Gucken. Genau. Bei ne? Koblenz. Hm. Also... Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das mit dem Nachtzug wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Und das werden wir sicherlich nochmal machen, wenn wir die Gelegenheit haben, nach Österreich zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Weil Und auch vor Ort kommst du gut zurecht. Und die haben halt eben auch gute Ideen, wie man da halt weiterkommt. Wie gesagt, mhm. du kannst dann mit dem Nachtzug dann in der Stadt zum Vorher in Jenbach aussteigen und dann halt eben die Shuttles nutzen, um dich dann zum Achensee ja, ein zu bringen. Auto brauchst du da wirklich nee. nicht. Also da ja. auf gar keinen Fall,
1: ne? Ja und dann sind wir zu Hause angekommen. Ich habe meine Tasche so wie sie war wieder zurück in den Schrank gepackt <lacht> und, die und die neuen Klamotten mit dazu. Und ich hoffe, dass mir sowas nicht mehr passieren wird. Nein, das
0: wird uns nie, nie wieder passieren. Wir sind jetzt, haben es gelernt. Das kann uns nicht wieder passieren. Hm. Wer weiß, was uns das nächste Mal irgendwie schräges passiert. Aber das passiert nicht nochmal. Ich hoffe nichts.
1: Ja, gut.
0: Ja. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann möchte ich euch anbieten, unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Und wenn euch das Thema Achensee beschäftigt und ihr auch gerne mehr Informationen haben wollt, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Da gibt es einen schönen Artikel mit, mit vielen schönen, Fotos. Schönen, schönen Fotos und einen Link zu einem Video, wenn ihr ein bisschen Bewegbild sehen wollt und sehen wollt, wie schön es doch in den Alpen in Tirol am Achensee ist. Genau. In diesem was sagt man eigentlich statt Kurs, als Verabschiedung, für, für die? die. Ja, für die.
1: Für euch. Ja. Nee, also, ich falsch. weiß nicht, das kommt ja halt Gottes Tschüss. Müssen wir jetzt alles wegschneiden. Also,
0: macht es gut, bis zum nächsten
1: ja, Mal. Ja, genau. Tschüss, ciao. Tschüss.